0: 2009年1月19号早上7点，辽宁省新民市公安局接到报案：新民市铁北东路新华物流公司发生了一起血案。34岁的新华物流公司总经理吴娜在一楼卧室内遇害。凶案现场是位于新民市铁北东路的一座四层的楼房，其中一楼大厅是新华物流公司的办公所在地，靠里面有一间卧室。吴娜一个人在此居住。这个物流公司的法人代表啊，是吴娜的老公，叫刘山，五十三岁，原始新民是一家国企的工人。一九九三年辞职下海创业，成立了这家新华物流公司。可随着公司慢慢做大，刘山和当时他的结发妻子的矛盾不断加深。到了一九九五年，他和前妻协议离婚，十一岁的儿子刘旭跟着刘山生活。就这样又过了四年，到了1999年，刘珊和吴娜认识了，两个人谈起恋爱，最后结婚了。而事发当天晚上，刘珊是坐火车去山东结算货款，并不在家。据吴娜的手机通话记录显示，就在案发当天 ，1 月19号凌晨1点35分，她曾经拨出去过一个电话，是打给当时住在二楼的干女儿薛佳，接听时间持续了五秒钟。这要说啊，都在一个楼里住着，是吧？吴娜有事只需要到楼梯口喊一声就行了，干嘛非得打电话呢？而且这个时段正是深夜，打电话似乎也有点不合情理。难道是当时吴娜遇到了危险，在危急时刻向干女儿呼救，还是凶手行凶的暗号？经过法医对尸体进行解剖，吴娜遇害时间正是在凌晨一点到两点之间。而这个干女儿薛佳告诉警方说，那一天她和男友鲁健睡得很早，凌晨时分被手机铃声惊醒了。她发现是干妈打来的，接通之后就喂了几声，但奇怪的是干妈那边没有说话，又把电话给挂了。她起身来到楼梯间，发现楼下并没有动静，还以为是干妈不小心拨错了电话，于是没多想就又睡了。但是。这个神秘电话还是把警方的调查目标直接指向了薛佳和她的男朋友鲁健。薛佳22岁，鲁健24岁，两个人都是内蒙古开鲁县人，和吴娜是同乡。2006年，两个人从内蒙老家来到新民，投奔干妈吴娜，都在这家物流公司工作。薛佳和男朋友鲁健投奔吴娜后不久，吴娜的舅舅吴国民也来到了新民，也在这家物流公司跑业务。警方随后深入了解后发现，薛家和干妈吴娜感情一向很好，两个人并没有任何矛盾，而吴娜的舅舅吴国民也没有嫌疑。但是就在警方调查的过程中，一件奇怪的事发生了：就在2009年7月2号，刘山突然接到了法院发来的传票。原来是死者吴娜的干女儿薛佳和舅舅吴国军把刘珊起诉到了新民市法院，要求继承吴娜的遗产，理由是薛佳是吴娜的亲生女儿，而吴国军是吴娜的父亲。看到传票之后啊，刘珊简直不敢相信自己的眼睛，这吴娜和她是初婚。吴娜是头一回结婚，他虽然是第二次结婚，但是吴娜是第一次结婚。两个人结婚十年了，同床共枕十年，而且他也去过吴娜的老家，知道吴娜在老家还有一个弟弟和年迈的母亲。这吴娜的父亲早年间早就因病去世了，可到今天，吴娜怎么会突然冒出一个亲生女儿，还有父亲呢？刘珊呢就去了新民市法院，从法院了解的情况让他大吃一惊。薛家和吴国军主动向法院提出请求做 DNA 鉴定。半个月之后，结论出来了，薛家果然是吴娜的亲生女儿，而那个吴国军竟然也是吴娜的亲生父亲。按照法律规定，他们有权继承吴娜的遗产。于是啊，新民市法院把新华物流公司的财产和吴娜的银行账户进行了冻结。眼前的这一切让刘山目瞪口呆，而警方也彻底懵了。这看来吴娜有不少不可告人的秘密啊！随后，新民当地警方立即前往内蒙通辽市进行深入调查，终于还原了吴娜的真实身份。原来呀、啊，吴娜只是一个化名，他的真实姓名叫李霞。不是他自称的蒙古族，而是汉族。出生时间是1966年11月9号。1999年，他和刘山相识的时候已经33岁了，已经在老家结婚了十年，丈夫是农民，两个人生有一儿一女。这么看来，从姓名到年龄，吴娜的一切身份信息都是假的。从这一点上来看，他和刘山交往一开始就抱有不可告人的目的。而且，警方在整理吴娜遗物的时候，在她很久不用的一个旅行袋中，发现了一个带锁的笔记本，里面正是吴娜结婚以来所记下的所有日记。他在日记中写道：“我离开农村，想通过自己的努力闯出一片天地来，但现实却让我很受伤。碰上刘山之后，只有和他结婚才能改变我的人生，我必须要抓住这个机会。”其实我不喜欢这个男人，他经常喝酒，让我厌烦。但没有办法，过一天算一天吧。等我把钱拿到手再说，我是不可能跟他过一辈子的。从这字里行间呢，吴娜想霸占刘山财产的企图跃然于纸上。警方就问这个刘山：“这结婚已经八年了，长达八年的婚后生活，难道他就没有表现出一丝一毫的迹象吗？”刘山就发蒙了，一个劲儿直摇头。警方的意图很明显，既然吴娜和他结婚是想以霸占家产为直接目的，那么刘山就应该是他最大的障碍。但是，反过来说，而最有可能的幕后凶手，会不会就是刘山呢？新民警方再次梳理了案情。他们决定这次从刘山交往的周围人群入手进行寻找突破口，终于警方排查到，案发半年前刘山突然和一个曾经获得过当地武术冠军的无业人员王喜来往密切。同时，专案组从保险公司还查到了两份伪造签名的保险单，投保人是吴娜，受益人是刘山。办案民警还回忆起案发后的一个细节：案发当时，刘山在外地，听到这个噩耗之后，赶紧包了一辆出租车，连夜赶回新民。回来之后，他还主动向警方提供了出租车的车牌号和司机的手机号码。这按照常理，悲痛中的刘山应该无暇顾及这些才对，可是他却刻意记下了这些，以证实自己就是从河北包车回来的。正是刘山这一个个自以为聪明的表现，反而使他露出了马脚。没过多久，十二月四号，专案组将刘山抓获。面对刑警，刘山并不抵赖，他喃喃自语说：“我早就知道，肯定会有这一天。”在警方的询问下，刘山交代了自己和吴娜之间的感情纠葛，以及心生杀机的前前后后。一九九九年八月的一天，当时四十三岁的刘山在辽宁省彰武县办了一笔业务之后，登上一辆开往新民市的长途客车。刚上车，他就发现车外有一个年轻漂亮的女子拎着两个大包裹，匆匆地往车上赶。当时乐于助人的刘山就伸手把这个女子的包裹给提上车。那个女子连声道谢，和刘山坐在了同一排。而就在这一天，刘珊的电话还特别多，经常是刚挂了又响了，刚挂了又响。那个女子就很奇怪，就问他：“大哥，您是做啥工作的？业务怎么这么多呢？”刘珊当时风趣地回答说：“我是管车的，全国的车都归我管。”女子一下子被逗笑了，两个人开始聊起天来。这个女人自称叫吴娜，蒙古族，今年二十三岁，家住内蒙古开鲁县，在新民市的一家饭店当服务员。这回是刚从老家参加完亲属的婚礼回来，看到眼前的吴娜性格开朗，再加上身材匀称、容貌娇美，让已经离婚两年的刘珊不免有些心跳加快。当车开进新民市之后，眼看着就要分开了，这时刘珊鼓起勇气约他一起吃饭。吴娜笑着点了点头。从那之后不久，两个人就开始了交往，并确定了关系。但是后来啊，经过警方调查。当时吴娜其实是已经结婚了，因为担心自己已婚的事情败露，就找了个理由回到开鲁县和前夫离的婚。当时吴娜的女儿12岁，儿子10岁，由于她常年不在家，这丈夫是既当爹又当妈，苦不堪言，所以啊，这离婚也很顺利，两个孩子判给前夫抚养。回到新民之后，吴娜和刘珊就迅速登记结婚了。